0: Comienza, vende, promociona, gestiona. Aprende de los expertos del e-commerce que Shopify pone a tu alcance en el ciclo de podcast Masters del e-commerce. Y recuerda, puedes probar Shopify gratis durante 14 días con el enlace que está en la descripción de este episodio. Saludamos a toda la comunidad de habla hispana de Shopify. Hoy tenemos la alegría, el placer y el honor de contar con Luis Font. Quizás una de las voces más autorizadas del mundo de habla hispana en temas de transformación digital. Profesor, eh, creador de webinars incansable, creador de contenido incansable. Luis, es un honor, es una alegría tenerte con nosotros. ¿Cómo te encuentras?
1: La verdad es que muy bien y muy contento de estar aquí con vosotros. Me hacía mucha ilusión que, que me hicierais esta entrevista. O sea, que encantadísimo de estar aquí.
0: Buah, y para nosotros no te cuento, Luis, de verdad que nos alegra muchísimo poder tenerte con nosotros en Masters del E-Commerce. Cuéntanos un poquito y, y vamos a entrarle ya al trapo, ¿qué es la transformación digital? Que ha sido uno de los temas quizás más, más acuciantes en los últimos meses producto de todo el tema de, del COVID, bueno, en el pasado año.
1: Bueno, se dice que hemos acelerado la transformación digital desde que empezó el COVID entre 5 y 10 años. O sea, uh -huh. fíjate si, si es importante. Al final, por lo menos desde mi punto de vista, y acuérdate que yo soy especialista en transformación digital, de marketing y ventas, que son mi, mis fuertes. Al final es aplicar toda la tecnología y toda la, la oferta digital que nos ofrece Internet, de software, de aplicaciones, de posibilidades de publicidad, de una forma coherente para nuestro negocio. Muchos negocios no, no, estaban, no estaban aplicando nada de tecnología, seguían en, en un modelo tradicional. Entonces, desde el momento en que empezamos a aplicar transformación digital, quiere decir que puedo hacer publicidad en redes sociales o puedo hacer publicidad en Google, que esa publicidad puede llegar a, a mi página web o, o sitio de e-commerce y que consigo transformar esos visitantes en ventas. Ese, ese es el concepto.
0: Es decir, que todavía, todavía hasta, que, hasta que llegó el meteorito del COVID, había medios, había, perdón, había empresas, mejor dicho, que no habían dado el salto a, a hacer marketing digital propiamente.
1: Centenares de miles. Me atrevo a decir millones, y sin, vamos, sin temor a equivocarme.
0: Oye, ¿y por qué eso, Luis? Porque realmente hoy en día uno, uno creería desde afuera, ¿no? Que está más que probado, que sí funciona eso de hacer publicidad por LinkedIn, por Facebook, por Instagram. ¿Por, ¿por qué todavía se resisten algunos?
1: Porque el modelo les funcionaba. Y ese, y, bueno, si así, así me funciona, ¿para que voy a probar cosas? En otros casos es que había gente que había probado y habían pues topado con malos asesores que no, no habían hecho un buen trabajo y pensaron que eso no funcionaba. Mm. Esto también ocurre.
0: Hay mucho vendedor de humo, hay mucho vendedor de humo en el mundo del marketing digital. Uf,
1: uf no, no, sabes, no sabes cuánto. Vale, por ejemplo, eh, hemos, tenemos detectado que en la, en la venta de cursos online, el 99% de la gente que vende cursos online de marketing digital nunca ha trabajado en marketing digital. 99%, ¿eh? Entonces, difícil, difícil eso de, de hablar de algo, ¿no? Y, de, y sobre todo de enseñar de algo de
0: lo que tú realmente no tienes experiencia, ¿no?
1: Sí, lo que pasa es que se miran cuatro vídeos en YouTube, se compran un curso de otro y entonces lo replican. Entonces, eso eso está eso está pasando. Pasa que como en todo, ahora ha habido un boom de los cursos online y, y todo esto se estabilizará y quedaremos los que estábamos antes. Más dos o tres buenos, ¿eh? <risa> sí, sí, lo, los que de verdad saben, ¿no? Exacto.
0: Oye, eh, Luis, hablando un poquito de ese boom también, tú has notado eh, desde, de, desde tu punto de vista de, de, del marketing, desde tu área de experticia del marketing, que realmente sirve muy bien para tomarle el pulso a las ventas, ¿no? porque eh, va ligado permanentemente a ello. ¿Tú has notado que ha habido un incremento en las ventas de tiendas tradicionales desde plataformas online? Es decir, ¿han migrado las tiendas tradicionales a vender online?
1: Los que lo han hecho bien han migrado y han empezado a vender bastante. Es decir, yo te, yo te diría que gente que vendía cero ha pasado a tener unas ventas razonables. Gente que vendía un poquito, que ha, se lo ha tomado en serio, ha, ha empezado a vender eh, bien. Es decir, he visto cambios de una compañía que facturaba apenas eh, en online, apenas 2.000 euros al mes, ha pasado a facturar pues 8.000, pues, multiplicar por 4. Eh, en, en muchos sectores he visto que este... Que este trabajo se ha hecho bien hecho. También lo que he visto es que ligado, ligado a la venta online, es ligado, ligado a, la, a esa tienda que tenemos ahí online, lo que tampoco se hacía bien son las campañas correspondientes para atraer tráfico y atraer clientes. Muchísima gente, muchísimas tiendas, no tenían puesto los píxeles de retargeting ni de, ni de Google, ni de Facebook. O sea, no, no llegaba un visitante y ese visitante no recibía más publicidad de ellos si no se registraba. Cosa que, eh, bueno, eh, no sé si conocéis la norma del 3.47.50. El 3% de la gente que va a llegar a tu, a tu tienda online puede comprar o está dispuesta a comprar. El 47% se lo va a pensar y esos son los que tienes que hacer retargeting, que son muchos. Y el 50% nunca va a comprar. Entonces, he visto no solo más tiendas online, sino que las que estaban se lo tomaban más en serio y empezaban a trabajar las técnicas de publicidad de una forma más sólida.
0: Es decir, esto, esto ha, hecho, ha hecho como una especie de llamado de atención, ¿no? O sea, ¿se han dado cuenta de lo importante que es el marketing digital bien hecho?
1: Es que yo creo que lo tenían abandonado. Es decir, que lo tenían ahí, que algo entraba, ¡Ah, qué bien! Algo entra. Y oh, de, de repente, ¡hey! que las tiendas físicas están cerradas! ¿Qué hacemos? <risa> vale, Entonces, vamos a ver cómo está la online. Bueno, más o menos tenemos algo, perfecto. Vamos a mirar qué, qué es lo que funciona y qué es lo que no. Y entonces son, bueno, he tenido llamadas diciendo, eh, oye, eh, tenemos la tienda, lo tenemos todo, pero no llegan clientes, ayúdanos a montar una campaña. O sea, de esto eh, eh, ha sido el pan nuestro de cada día, o gente que no tenía tienda, que la ha querido montar, ha querido montar un e-commerce en 24 horas, cosa que ya tú bien sabes que si quieres hacerlo bien no es posible. ¿No? Entonces, claro, no.
0: claro, ¿no? Efectivamente. Eh, eh, hay, que, hay que pensarse las cosas y hay que hacerlas con, con criterio, uh -huh. ¿no? Para tener resultados. Oye, Luis, ¿tú crees que, que se han jugado la supervivencia muchas empresas en España eh, producto, pues, precisamente de lo que ha pasado con el COVID con este proceso de digitalización? Es decir, eh, al lograr hacer un, un proceso de digitalización, de transformación digital a nivel de marketing, a nivel de, de ese motor de ventas, eh, bien hecho, efectivo, funcional, ¿puede ser la diferencia entre que una tienda o una empresa continúe o desaparezca?
1: Absolutamente. Sobre todo, sobre todo aquellas que estaban basadas en tráfico físico. Eh, estas eh, han abierto un nuevo mercado y además un mercado mundial que les puede venir de, de maravilla. Es decir, que estas tienen han sido capaces de hacerlo. Otras, eh, probablemente su supervivencia ya era complicada en el mundo real y, y ha venido la pandemia y se les ha llevado por delante a por mucho que digitalicemos. Es decir, digitalizar no es que venga, como digo yo, la Virgen de Lourdes o en México la Virgen de Guadalupe, ¿vale? A, a ayudarnos, a, a hacer un milagro. Es que he tenido llamadas esta pandemia de eh, hace un milagro. Digo, milagros no puedo hacerlo. Podemos mirar de trabajarlo. Ya te digo... Un caso. Vi una empresa que le quedaba, no sé, mmm, muy poca tesorería. Me dijeron, te damos toda la tesorería que nos queda, pero haz funcionar esto. Y tuve que decir que no. Digo, no, no. Aunque, me, aunque me pagues esta cantidad, que es una cantidad bastante alta, milagros no los voy a poder hacer y no, te, y no te quiero mentir. Entonces necesitamos un poco más de tiempo que el que tú me estás dando, que me daba dos semanas, tres semanas, para que esto funcione. Al final conseguimos salir y han conseguido remontar, pero en una situación complicada Es decir, hay empresas que sí se han jugado la supervivencia y que han conseguido salir adelante y otras muchas que lo han intentado y que, y que no lo han conseguido. Entonces, esto va de tener un buen site de e-commerce y de tener una buena estrategia de marketing y ventas. se Tienen que ir conjugados. Tú puedes montar el mejor sitio de e-commerce, eh, optimizar lo que quieras el SEO, que el SEO va a tardar unos meses, si tú no haces una buena estrategia de publicidad digital, eso no va a funcionar. Es decir, tienes que atraer tráfico. Entonces, el tráfico, si el site está bien, acabará convirtiendo. Entonces, son dos, dos puntos fundamentales. Buena gestión del tráfico y un site bien diseñado para que convierta. Si tienes estos dos puntos, entonces vas a, vas a sobrevivir.
0: El tema, el tema de la transformación digital a nivel de marketing también es un tema de, de paradigmas, ¿no Luis? Porque más allá de, 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 de las mejoras que puedas hacer en, en cuanto a estrategias, en cuanto a site, en cuanto a software, también hay un tema de que el, el dueño de la empresa, el emprendedor o, o el gerente que está a cargo entienda de lo que se está hablando, ¿cierto?
1: Cierto, aquí hay un esfuerzo pedagógico que yo no me canso de hacer. Ya veis que publico cada, cada semana.
0: Constantemente, afortunadamente, constantemente. Se agradece mucho porque además con calidad.
1: Bueno, lo intento. Ha ido subiendo. Si te miras vídeos míos de hace cinco años, estoy por esconderlos. <risa> estoy por esconderlos. Pero bueno, eh, poco a poco se aprende. Es, es verdad, lo que pasa es que digamos que esta pandemia ha tenido un efecto colateral beneficioso que mucha gente que no estaba digitalizada en conocimiento, muchos directivos, muchos gestores de empresas que no estaban digitalizados en conocimiento, han empezado a tener interés en aprender, en aprender rápido, en ver cómo lo podían utilizar. Es decir, ha jugado, digamos, ha jugado a nuestro favor. Hay, un, hay una meme que corre por ahí, muy divertida, dice, ¿cuál es el principal impulsor de la transformación digital en tu empresa? Y salía el director general, el director de tecnología, el director de marketing, el director de transformación digital y el COVID. Y el COVID estaba marcado con una cruz. ¿Vale? Sí, efectivamente, pues ha sido por fuerza de necesidad, ¿no? Sí, 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 efectivamente ha sido fuerza, fuerza de, nece de, ne perdón, de necesidad, pero mmm, digamos que eh, ha, ha removido conciencias, ha cambiado mm. comportamientos y eso ha sido... Y eso ha sido desafortunadamente por una mala causa, pero ha sido bueno para muchos negocios.
0: ¿Sabes, Luis, en, el, en ese corrillo eterno, ¿no? que siempre repiten de, de decir es que España esto, es que es que somos África en Europa, es que no, no damos palo al agua, es que siempre han dicho que España va, va, va atrás de la, de la cola, va de último en temas de transformación digital eh, y en temas de marketing digital. ¿Es esto cierto o, o no ¿O es parte de la leyenda negra?
1: Yo te diría que hay una gran masa por debajo que va por, deba por detrás. Hay un montones de pequeñas y medianas empresas que van por detrás. Y luego tienes una élite por arriba que, no, no, es que no, no solo no va por detrás sino que va por delante. Entonces, o que... sea, no es homogéneo esto para no, nada. No, hay no. gente
0: que es muy, muy puntera y luego una inmensa masa de, de, de digamos el negocio de la peña, el de toda la vida
1: que realmente no tiene conocimientos de esto. Exacto. La brecha digital que, que se, se llama así es brutal. Es brutal. Porque no se ha invertido muchísimo tiempo en, en esa transformación digital, no, no se ha invertido, se ha, de, se ha dejado ahí. De hecho, hay, hay todo un plan de transformación digital de la administración pública eh, de la Unión Europea, donde hay una serie de fondos que se podían aplicar a la administración pública y a empresas privadas durante, durante varios años, que no se han utilizado en gran parte por parte de España. Es decir, ya, ya había fondos para hacer eso, pues muchos de ellos no se han utilizado. Ahora sí los vamos a utilizar. ¿eh? Ahora en la, en la que nos viene encima sí los van a utilizar y sí se va a mover. Pero fijaros que hemos incluso dejado de utilizar fondos de Unión Europea para ciertas actividades que se podían haber hecho.
0: Entonces, imagínate, ¿no? O sea, increíble. O sea, no solo es un problema de, de falta de capacidad, sino de desidia también, ¿no?
1: De abandono. Sí, sí, pero fíjate una cosa. En startups... Eh, en España somos de, 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 los, de los mejores países de Europa y en el mundo no estamos nada mal en el, en el mundo de las startups tecnológicas, de marketing digital, de ventas, etcétera. Tenemos, tenemos muy buenas empresas, es decir, en la élite estamos en el, en, el, en el primer vagón, no estamos los primeros en el vagón, pero estamos en el primer vagón. En cambio, a la que empezamos a bajar nos empezamos a encontrar con temas hay compañías, no voy a mencionar marcas, de, de venta de gafas que han, pues eso, basado su modelo de e-commerce en hacer bien eh, un site de e-commerce y eh, el marketing digital y se han convertido en referentes de ventas mundiales, en, de la nada, y lo han conseguido desde España. Entonces, sí,
0: de hecho, nosotros en Shopify tenemos varios casos, Barner Brand y Hawker, por poner dos, nada más.
1: Bueno, el que mencionaba era uno de estos dos, no voy a decir cuál. <risa>
0: Sí, 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 sí. Es que efectivamente, y se han vuelto titanes, ¿no? Se han vuelto monstruos gigantescos a nivel internacional. Mo monstruos para bien, digo yo. Sí, es sí. decir, marcas, marcas muy reconocidas y con mucho prestigio. Oye, Luis, eh, la, hablando precisamente en nombre de toda esa comunidad de Shopify que, que nos sigue, de todos esos emprendedores digitales, ¿cuáles son esos siete pilares básicos de la transformación digital de los que nos hablas tanto en Agile Software? Cuéntanos un poquito de la metodología de Agile y, y cómo funciona.
1: Bueno, a ver, eh, hace ya en 2006 vimos que había como una, una caja, de, eh, me gusta llamarlo caja de herramientas, ¿vale? Que te uh -huh. puede ayudar a, a transformar digitalmente tus procesos de marketing y ventas. Entonces creamos eh, la metodología que se llama Agile Sales and Marketing, que es una metodología que primero está basada en lo que se llaman métodos ágiles, que trabajes de una forma... Eh, rápida, de una forma consistente. Entonces, les explicamos cómo gestionar estos proyectos de transformación digital, que es un pilar básico, de una forma rápida, ágil y fácil. ¿Mm? Ese es el primer punto. Entonces, utilizamos mecanismos como lo que es el marketing de contenidos, contenido de calidad, contenido bien movido en redes sociales, buen posicionamiento SEO. Luego, utilizamos muy bien... Y es muy importante la publicidad digital y no manejando grandes presupuestos. Es decir, yo tengo clientes que estamos manejando 5 dólares, 5 euros al día, 10 euros al día de publicidad digital y eso funciona. Y es muchísimo, cuando haces esto es muchísimo más complicado que cuando tienes... 300 dólares al día para gastar en publicidad digital. Cuando te gastas 5, las campañas tienen que estar muy bien trabajadas, mucho mejor que cuando tienes más presupuesto. Es... Oye, oye, Luis, una, una pregunta. 5 dólares al día, 5 euros al día, estamos hablando de clientes de, eh, en España y en Estados Unidos, por ejemplo. A ver, Estados Unidos sube un poco más. Es decir, yo, yo a ver, por ejemplo, yo, yo, yo con 5 con dólares al día en, en Venezuela hago maravillas, ¿vale? <risa> Eh, lo sé, lo sé. Eh, entonces, eh, cuando me voy a México, igual necesito un poquito más, a Colombia un poquito más. Claro, al... en,
0: España, en España eso de 5 euros al día está como complicado, ¿no? No, no, o, se, o sí, se puede. Sí,
1: se, sí se puede, pero nos vamos más cerca de los 10, ¿vale? Entonces, dependiendo de, del país y de la penetración digital, en, en Estados Unidos tengo que empezar a trabajar ya con 20 dólares al día, dependiendo de la zona y de la segmentación que haga. Claro, porque hay muchísimo, es un sistema de subasta y hay muchísima gente
0: eh, comprando esos espacios, ¿no?
1: Sí, pasa que si segmentas bien, puedes eh, llegar a conseguir eso. Y recordemos que este tipo de campañas tienen que estar muy basadas en conseguir tráfico frío muy barato y luego hacer retargeting, es decir, volver a, public a publicitar a aquellas personas que están realmente interesadas, que han pasado un tiempo o han estado visitando partes clave de nuestra página de e-commerce.
0: Uh -huh. No, nos explicabas la metodología de Agile. Hablábamos de Inbound Marketing, Outbound Marketing, CRM, Sales Scrum, Social Selling, Product Marketing, Sales Enablement y Neuroventas. Uh -huh. Esos son los siete pilares de ustedes, ¿no?
1: Correcto, correcto. Eh, si quieres, sigo. A ver, al final tener un buen e-commerce eh, y un CRM eh, es importantísimo, sobre todo si estamos en, en, en un e-commerce. Es de decir, que Shopify ya actúa de CRM. Es decir, tenemos ahí uh -huh. muchísima información... Eh, que, que podemos utilizar y que muchas veces, dependiendo del producto que vendamos, no nos hace falta un CRM adicional en este caso. Si estuviéramos vendiendo más productos B2B donde hay una venta consultiva después de pasar por nuestro, nuestra página web, ahí sí te diría que necesitamos un CRM, pero solo es para venta B2B donde hay un, un proceso más largo de venta y una, y una relación con el cliente que tiene que, que fructificar todavía más antes de vender. Uh -huh. Luego procedimientos de social selling donde eh, vamos a hacer publicidad en redes sociales, publicidad no de pago y técnicas no de pago para captar clientes, para captar prospectos. Aquí eh, la, la red líder en social selling es LinkedIn. LinkedIn para venta empresa a empresa es, eh, es el mejor lugar del mundo. ¿vale? Nunca he tenido yo una base de datos tan buena de clientes eh, de, de empresas pequeñas, medianas y corporativas. Buenísimo. Y luego ya todo lo que se refiere a, al marketing de producto, a, a tener un, un buen marketing de producto, las fotos bien hechas, eh, todo esto es muy importante. Y también lo basamos en técnicas de neurociencia y de neuroventas. Es decir, cómo escribir, cómo tienen que ser las fotos, que la gente tiene que salir sonriendo. Hay muchísimas técnicas que eh, si, si no sabes, te saltas del principio y te pueden... Yo cuando descubrí la, la neurociencia, mis campañas hicieron un, un multiplicador de un 300%. Yo no tenía ni idea, escribía más o menos lo que me parecía y cuando descubrí las técnicas de neurociencia, las campañas empezaron a hacer un boom hacia arriba, tanto por el, el material que utilizaba, las fotos que utilizaba, como los copies, como, como escribía. Para mí es fundamental, si uno se, se va a dedicar al marketing y las ventas, que conozca los principios de, de la neurociencia porque te pueden ayudar muchísimo. Es venta científica, al final.
0: Uh -huh. De hecho, bueno, es trabajar con cómo funciona nuestro cerebro, ¿no?
1: Ciertamente. Y nuestro cerebro tiene uno, unos disparadores muy claros que actúan en, en los cerebros de prácticamente todas las culturas y, y, se puede, y se pueden utilizar perfectamente. Y, al final, las técnicas de neurociencia también te ayudan a una cosa que es básica en ventas, que es la confianza. Yo siempre les digo a mis clientes cuando veo por primera vez su página web, a ver, que si su página web es fea y está abandonada, eh, la primera impresión que van a causar ese potencial cliente es de inseguridad. El cliente no va a sentirse seguro comprando ahí. Se va a pensar que está comprando en un lugar donde hay productos o falsificados o la web es falsa. Es muy importante eh, ese, ese look and feel bonito, esas fotos bien hechas, ese trabajo bien hecho es importantísimo porque al cerebro le genera seguridad. Mejor hecha nuestra página de e-commerce, más ventas vamos a tener. Pero con toda seguridad, ¿eh? O sea, comprobadísimo. O sea, que no, no es un
0: tema de vanidad nada más, ¿no? Es un tema de que, de no, que no. genera la estabilidad necesaria para que la persona sienta la confianza de meterse la mano en la cartera y comprarnos un producto, ¿no?
1: Y más online, que no estás entrando en la tienda. Es decir, tú en una tienda física tú entras y tocas el producto. Entonces, si es más fea o más bonita, ya es cuestión de, de gustos. Pero en una tienda online que no puedes tocar el producto, necesitas un punto adicional de confianza. Y ese buen diseño, esa, esas fotos bien hechas, esa gente sonriendo, esa, eso, eso nos va a dar confianza. Ese botoncito de habla con nosotros por WhatsApp, cualquier cosa que nos pueda eh, acercar más a ese posible cliente, importantísimo. Porque sigo recordando, la venta es confianza.
0: Uh -huh. Luis, desde tu experiencia en Agile Sales ¿cuál, ¿cuál ha sido el proceso de transformación digital a nivel de marketing que más te ha sorprendido durante esta reciente crisis del COVID?
1: Mira, yo te diría que he tenido varios pero te diría que por ejemplo un sector eh, tradicional como puede ser el de automoción he tenido un cliente que era un concesionario muy grande de, de Toledo que ha hecho una transformación uh -huh. digital brutal en semanas porque la directora general lo tenía muy claro. Uh, sector tradicional, automoción. Yo te diría que estaban más digitalizados ellos que el fabricante de automóvil que representan. <risa> o sea, pero soporte, chat vía web, atender a los clientes eh, a, a través de la web, montar eh, una web de venta de, de segunda mano que ya más, más o menos tenían hechos, acelerar el lanzamiento. O sea, ha sido una digitalización total en cuestión de, de, de muy pocas semanas. Aprovecharon los días de parón para digitalizar eh, todavía más que ya estaba en inicio su negocio y la verdad es que lo han hecho pero que muy, pero que muy bien. ¿eh?
0: Es que, es que eh, comentabas algo, algo que creo que es importantísimo que, que la gente que nos sigue de la comunidad de Shopify lo entienda. ¿no? Cuando hablamos de transformación digital y de marketing digital no hablamos nada más de correr campañas en, en redes sociales. no Hay un proceso ahí inclusive hasta de atención al cliente que, que lo mencionabas tú.
1: Correcto, correcto. Ese proceso es muy importante porque es el que da seguridad. O sea, el proceso de, de, de atención al cliente es uno de los más fundamentales a la hora de ganar clientes y a la hora de mantenerlos.
0: Funciona muy bien en España el tema del, del WhatsApp, ¿no?
1: En toda Latinoamérica. En toda Latinoamérica, WhatsApp se ha convertido en un mecanismo de relación con el cliente, que si se sabe manejar bien, funciona muy bien. De todas formas, como digo yo, el WhatsApp en ventas está bien, pero en cierto proceso de ventas, donde el producto ya tiene un ticket medio-alto, eh, como digo a mis compañeros mexicanos, tienes que agarrar el celular y platicar. ¿eh? Tienes que coger el, el móvil para hablar con esa persona porque va a ser el punto fundamental que va a decantar la venta a tu favor, a hablar con la persona. Es decir, el WhatsApp está muy bien, sobre todo con productos de, de, de low cost o con productos económicos o con productos que no pasan de un ticket medio alto. Está muy bien y casi se puede hacer todo, pero cuando el ticket medio empieza a subir, tenemos que hablar con la persona. ¿eh?
0: Luis, tú eres uno de los, de los expertos, de los consultores en temas de transformación digital eh, más reconocidos, no solo en España, sino también en Latinoamérica. Desde tu perspectiva, ¿cómo ves tú la brecha digital en Latinoamérica en temas de transformación digital y de marketing, eh, de marketing a nivel, a nivel de e-commerce? O sea, ¿está igual que en España? Eh, ¿Son diferentes las deficiencias? ¿No hay deficiencias? ¿Cómo lo ves?
1: A ver, sí, te diría que la, la brecha es, es muy similar. Eh, hay países, por ejemplo, que tienen un ecosistema eh, que se está digitalizando rápido a, a nivel de mediana y gran compañía y donde tienen también mucho entorno startup. Te diría, hay tres países para mí que son México, Colombia y, y Chile, que tienen un ecosistema de startup muy potente. Hay un país que tiene un potencial para el e-commerce brutal, que tiene que aprovechar, que es Ecuador, que tiene su economía dolarizada. Con una economía dolarizada es muy fácil vender fuera. Entonces, eh, Ecuador tiene un potencial para ventas en, a toda Latinoamérica brutal. Es decir, que hay, hay grandes lugares. Sí que me encuentro el mismo problema que en España. Una base de pequeñas y medianas compañías poco digitalizadas y una élite... Eh, pues que se está digitalizando a, a, a muy buena marcha. Encuentro gente, pues, por ejemplo, eh, que no tienen ni idea de cómo generar tráfico para su negocio y en grandes compañías eh, eh, auténticos expertos formados en generar tráfico para el e-commerce. Entonces, sí que esa sí, brecha es más o menos similar. ¿eh?
0: Es, es muy grande la diferencia, ¿no? Entre la élite, entre el vagón de, que va adelante y el, y el cabús, el último.
1: Sí, te diría que en América Latina todavía... Es un poco más amplio ese gap que en España, es decir, eh, hay muchas pequeñas empresas sin digitalizar, una gama media que es más, más estrechita que en España de, de empresas digitalizadas y una gama alta de empresas digitalizadas y algunas no, ¿eh? o sea, me estoy encontrando grandes compañías que, que no han abordado la digitalización hasta ahora.
0: Hmm. Oye, eh, Luis, para finalizar si tú tuvieras que darle un único consejo a un emprendedor de, de Shopify que nos está escuchando en este momento y que quiera eh, pasar por un proceso de transformación digital, que quiera digitalizarse a nivel de marketing, a nivel de ventas, ¿qué consejo le darías?
1: A ver hay, hay dos o tres pasos que para mí son fundamentales. Primero saber bien quién es tu cliente o sea, no, no decir que tu cliente es todo el mundo ¿Vale? <risa> ¿Vale? porque entonces ya tenemos un primer problema porque no, sabe, no, no lo vamos a saber encontrar y nos va a resultar muy caro porque si mi cliente es todo el mundo cuando empiece a gastar en publicidad será una brutalidad de dinero entonces sí. entender bien quién es mi cliente entender bien por qué compra mi producto una vez tengo entendido esto ya me salen textos comerciales me salen fotos bien preparadas segundo paso de, de esta parte más estratégica de preparación eh, tener un e-commerce preparado con los mensajes que quiero que escuchen es, estos clientes objetivo, con las fotos que creo que le puedan resultar atractivas. Preparado completamente para poder hacer campañas de remarketing y retargeting. Y con un diseño y una usabilidad, que Shopify esto ya te lo da de, de, de raíz, buenos. Entonces, uh -huh. a partir de aquí, siguiente paso es empezar a probar con campañas de poco presupuesto, ver si atraigo tráfico, si este tráfico convierte, a qué coste, empezar a probar un, con una óptica muy enfocada a retorno de la inversión, entonces yo esto es lo que haría, hago siempre para empezar, trabajo muy bien la parte de mensaje, la parte eh, que si no se trabaja bien luego te da muchísimos problemas, Creo un e-commerce, aunque sea con unos productos que puedan ser top ventas, no hace falta de entrada meter 500 productos. Si tengo 15 que son los que mejor se van a vender, empecemos por estos 15 online. Y a partir de ahí, veamos diferentes campañas de publicidad, a ver cómo puedo atraer tráfico, a ver lo que me cuestan y a ver si ese retorno de la inversión en publicidad me resulta positivo o negativo.
0: Uh -huh. Es decir, que sea, que sea un proceso bien pensado, no con criterio.
1: Sí. Sí, sí, el, el, parece mentira, pero el pensar bien las cosas y seguir cada etapa, luego te evita que malgastes dinero en, en la etapa de, de lanzamiento real y en la etapa de puesta en marcha.
0: Luis, gracias por acompañarnos y esperamos verte muy pronto en otro próximo episodio de Masters del e-commerce.
1: Muchísimas gracias y encantado de estar aquí ahora y más adelante.